0: Esta noche, pues vamos a estar eh, abordando el tercer y cuarto capítulo del libro Adornadas. Y quisiera saber, pues de manera particular, eh, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp de mujeres, ¿sí? Algunas lo leen, algunas como que, bueno, pasó el mensaje ahí. Leyeron el mensaje de esta mañana. Había un anuncio en especial. Bueno, es una imagen que decía, se busca maestras del bien, y decía algunas características importantes, ¿no? Mujeres piadosas, eh, vocación de corazón y sanas en la fe, ¿verdad? ¿A qué escenario cotidiano ustedes creen que, se, que, que suena este título de se buscan maestras del bien? ¿A qué escenario? Ah, bueno, la hermana Cecilia dice que es mujeres maduras, que puedan enseñar a mujeres más jóvenes, bueno, y maduras en la fe. A Escuela Dominical, dice la hermana Paola, bueno, otra idea, también podría ser. ¿Alguna tiene otra idea o percepción de lo que fue ese mensaje? Las ancianas instruyendo a las más jóvenes, bueno, pues gracias a Dios, hubo una buena interpretación, eh, de pronto no alguna pensó, esto es un asunto policial, están buscando a, a esta mujer para hacer un proceso jurídico. Bueno, es el anuncio de una vacante laboral o profesional, pero muy especial, no para el escenario o el contexto secular, sino para el reino de los cielos. Entonces, esta noche, eh, pues como hemos venido haciendo en estas enseñanzas, queremos eh, desarrollar una ilustración en vivo eh, entonces con luces, cámaras y acción desde este momento vamos a empezar una representación teatral que va a ir eh, alineada también a la enseñanza y les queremos contar a ustedes qué papel van a jugar dentro de esta representación, si ¿Sí les gusta la actuación ahí más o menos, ahí me defiendo bueno, de ahora en adelante todas nosotras fuimos delegadas por el Reino de los Cielos para revisar el perfil espiritual de dos mujeres candidatas que se están preparando y desean ocupar esa vacante anunciada, la de se buscan maestras del bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Revisar el perfil, ¿sí? Como estar ahí escuchando lo que ellas dicen, como la de talento humano es talento humano mujeres de sabiduría y bueno pues estas mujeres van a presentar aquí su perfil y vamos a escucharlas entonces vamos a hacer pasar a nuestras dos mujeres que se postularon la hermana descuidada así se llama ella y la hermana dedicada pueden pasar aquí adelante Bienvenida, ¿cómo está? Mire, por aquí hay una sillita. ¿Cuál creen ustedes que es? Mire, con Biblia en mano. Dedicada. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a conocer entonces el perfil espiritual, pero bueno, ¿qué pasaría con descuidada? ¿Será que le cogió el tarde? De pronto, sí, se le pasó la hora, le cogió el trancón. Bueno, vamos a revisar todo el perfil de estas mujeres a través del modelo de feminidad piadosa que encontramos en Tito 2, capítulo 2. Entonces, hay una anotación importante, no es válido aclarar en este momento que estos personajes son creados totalmente de la ficción y no pretendemos poner en burla a nadie aquí, ni a descubrir la vida espiritual ni íntima de nadie. Entonces, para que sepamos que todo esto fue creado en la imaginación. Y vamos a leer ahora sí el texto de Tito 2, versículo del 1 al 5 y también el versículo 10. Hermana Jamie.
1: Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Bueno, recordemos el contexto de este pasaje bíblico, que Tito era un joven pastor y estaba encomendado a liderar y pastorear la iglesia en Creta. Creta, pues una ciudad altamente corrupta e inmoral. Y la iglesia en ese momento estaba viviendo una crisis porque estaba movida de su sana doctrina. Entonces ahí el apóstol Pablo le encomienda a Tito una labor que es prestar atención. Buenas noches. Bueno continuemos, bienvenida hermana descuidada, continuemos, entonces Pablo le encomienda a Tito esta labor de prestar atención a esta situación que estaba viviendo la iglesia en Creta y la única forma y esa solución eficaz que Pablo le daba a Tito era que enseñara la sana doctrina, el evangelio y de acuerdo a esto la iglesia pudiese vivir de acuerdo al propósito que nos enseña Tito 2 verso 10 donde dice para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador entonces en base a este pasaje bíblico Tito 2 nosotros extrajimos dos puntos importantes del modelo de mujer piadosa que Dios busca que es uno el perfil espiritual y dos la vocación
0: bueno, entonces vamos a analizar eh, de nuestras mujeres aquí postuladas el perfil espiritual como primer punto. Eh, bueno, esto lo vamos a hacer solamente como una preselección, ¿no? porque nosotros no vamos aquí a tomar decisiones sobre la vida espiritual de ellas, pero sí podemos hacer observaciones, ustedes también como, como aquí, como las de talento humano, y hermanas en la fe, pueden hacer observaciones pertinentes para eh, aconsejar a estas eh, mujeres a seguir preparándose hasta el momento en que puedan tener su entrevista en la eternidad con el Señor. Eh, sabemos que algún día va a llegar. Entonces empecemos con unas preguntas básicas. ¿Cómo están? ¿Nerviosas? ¿No? Está apagado. Sí. Ah, no ya poquito nerviosa y allá la hermana descuidada... ¡ay, qué pena! El descuido del micrófono. Por ahí no había un micrófono, hermana descuidada. No, es que no sí, bueno, ahí se lo prestamos entonces. Bueno, las primeras preguntas básicas. Nombre completo. Empecemos por aquí. Mi nombre es descuidada Batei. Batei. como le grito el Batei? Sí, ¿Sí? Ah, ok, el que no le gustaba trabajar, ¿no? ¿Y el nombre completo aquí de…?
2: Dedicada de la torre.
0: De la torre, bueno, muy interesante. ¿Edad? 37. 37.
2: 45.
0: 45, muy bien. ¿Estado civil? Eh, casada. ¿Casa? Siete años de, de feliz matrimonio. Ah, qué bueno.
2: Casada también.
0: También casada. Bueno, ¿tienen hijos? Sí, tengo dos hermosos hijos. Dos, muy bien.
2: Sí, señora, dos hijos también.
0: Dos hijos. Bueno, ¿y cuántos años llevan desde su conversión? Bueno, ¿qué quiere decirme con conversión? Yo llevo 12 años viniendo a la iglesia. Ah, ok, conversión pues es desde el momento en que ha decidido aceptar a Cristo como Jesús y Salvador, ¿sí ha sucedido eso? Sí, 12 años, hace 12 años. Hace 12 años, bueno, bastante tiempo, ¿no?
2: Y aquí? yo nací en un hogar cristiano, pero pues iba a una iglesia que pues no tenía una sana doctrina, entonces más o menos hace 7 años conocí el verdadero evangelio bíblico.
0: Ay, qué bueno. Entonces, usted puede hacer una diferencia entre lo que es conocer el evangelio bíblico y lo que fue la doctrina errada. Bueno, muy bien. Vamos con preguntas más, más personales. ¿Tienen tiempos de
3: oración regularmente? Muy bien, esta sí me cogió fuera de base. Normalmente, cuando vengo a la iglesia. Ah, ok. Pero no viene
0: todos los días a la iglesia, ¿no? O sea, mm, es que me la paso muy ocupada. Sí, bueno, entonces cuando viene a la iglesia y dedicada.
2: Sí, sí, todos los
0: días. Todos los días, qué bueno. Otra pregunta, ¿leen y
3: meditan diariamente en la palabra de Dios? Pues es que leer no. Eh, yo estoy agregada a un grupo de WhatsApp donde me llegan esto constantemente versículos y escucho eh, de vez en cuando algo que me que llaman como la dosis diaria, algo así. Sí. Ah, ok.
0: Pero la Biblia no. Mm, casi no. Cuando vengo a la iglesia pongo cuidado. Ah, pone cuidado. Muy bien.
2: Eh, sí, me gusta de desarrollar y compartir planes de lectura en línea con mis hermanas.
0: Ah, qué bueno. Sí, esos son buenas herramientas, ¿no? Los planes de lectura bíblica. Bueno, y pues sobraría esta pregunta, pero se la vamos a hacer nuevamente a Descuidada. ¿Asiste regularmente a su iglesia local?
3: Eh persevero, que sea una vez en la semana, pero es difícil para mí, pero bueno, gracias a Dios pues pude venir hoy, que era una reunión especial de mujeres que casi nunca vengo. Ah, ok. ¿Y dedicada? Sí, para mí
2: es una necesidad congregarme.
0: Ah, qué bueno. Eso sí está muy bien, una necesidad. Y por último, en esta primera parte de las preguntas, ¿sirven algún ministerio o servicio dentro de su iglesia local? Mm
3: pues yo no me comprometo porque para quedarles mal, si sí, casi no vengo ni hoy. Casi no viene hoy, imagínense cómo se va a comprometer. Bueno,
0: <ríe> y dedicada.
2: Sí, sí señora, eh, eh, estoy en el Ministerio de Alabanza y en el Ministerio de Mujeres de mi iglesia.
0: Bueno, entonces ya podemos ahí estar como conociendo un poquito el perfil de estas mujeres, hermana Janey.
1: Así es, Si vamos conociéndolas un poco. Y bueno, ¿se imaginan ustedes, hermanas, donde esa entrevista fuese real? Donde las entrevistadas fuésemos nosotras y el entrevistador fuese el Señor. Bueno, podríamos hoy decir que hemos vivido para la gloria del Señor. Podríamos estar satisfechas cuando llegue esa vejez natural. La palabra del Señor nos enseña en 2 Timoteo 4, 7. Pablo lo hizo. Dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. También nos enseña en Génesis 5, 23 y 24. Enoc dijo, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios. Y desapareció porque lo llevó Dios.
0: Bueno, entonces vemos aquí dos personajes que en su vejez se pudo dar buen testimonio de ellos, lo que fue Pablo y Enoch. Bueno, nosotras estamos a tiempo, ¿verdad? Ustedes dirán, ¿de qué no? <ríe> pues de envejecer hermosamente a la edad en que estamos, ¿sí? De de seguir preparándonos para esa vejez natural y poder también en este tiempo, sea cual sea la edad que tengamos, tener esa madurez espiritual que el Señor espera de nosotros. Como podemos leer en los versículos 2 y 3 de Tito, esos versículos están dirigidos a un grupo de personas en particular. ¿Quiénes son? Ahí ustedes pueden notar. Tito se dirige y dice a este grupo de personas, ¿pueden verlo? ¿Cómo, hermana? Los ancianos. Uh -huh. En el versículo 2, los ancianos varones y en el versículo 3, las ancianas. Bueno, y la pregunta sería, ¿estamos dentro de ese grupo de personas? No, pues yo tengo 30 y como que todavía no qué dicen ustedes estamos dentro de ese grupo de personas los ancianos las ancianas exactamente lo habíamos visto la reunión pasada las ancianas maduras en, son mujeres maduras en la fe en relación a otras mujeres más jóvenes e inexpertas y también como vamos a ver más adelante somos mujeres jóvenes o inmaduras en la fe en ciertos aspectos de nuestras vidas Entonces en este punto nos vamos a centrar En el aspecto de avanzar hacia ser esas mujeres Ancianas y maduras en la fe Ya como ustedes han podido escuchar El Señor tiene grande estima de los ancianos Es muy diferente la perspectiva del Señor a la del mundo Vemos en Levítico 19.32 esto que el Señor dice de los ancianos Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano Y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová Y también se dice en Job 12, 12 En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia Entonces el Señor está exaltando a los ancianos eh, se podría decir que ancianos naturalmente y también en la fe, ¿no? Aún con más, con más razón los ancianos en la fe que han caminado años en el Señor. Entonces, bueno, estamos viendo el perfil espiritual eh, de estas mujeres y vamos a revisar lo que Tito 2 dice en cuanto a ese perfil. Quiero que noten que en el versículo 2, pues cuando habla de los ancianos varones, también se está dirigiendo a nosotras, a que nosotras podamos examinar ese perfil que le menciona a los ancianos. ¿Por qué también se está dirigiendo a nosotras? Porque podemos ver la palabra a sí mismo en el versículo 3. ¿Qué pasa con esa palabra a sí mismo? Es un conector, quiere decir que eh, conecta las ideas y nos permite entender que ésta se complementa entonces tanto lo que ya dice de los ancianos eh, lo que dice de los ancianos lo reafirma cuando empieza a hablar de las mujeres si ¿Sí me hice entender respecto a eso el conector a sí mismo bueno listo entonces hermana Jamie quiero que usted empiece a revisar esos aspectos del de perfil espiritual de estas mujeres y pues aquí las hermanas presentes también nos van a colaborar. ¿Cuál sería el primer aspecto que menciona
1: ahí Tito? El primer aspecto es sobrias, ser sobrias en un sentido bíblico implica no embriagarse con ninguno de los excesos que se pueden presentar en el mundo, entonces volvamos a la entrevista con descuidada y dedicada. Bueno, mujeres, ¿cómo les ha ido con esta virtud? Escuchen la siguiente situación. Hoy es un día festivo y por razones poco comunes están solas en casa. Entonces, ¿qué harían en este tiempo libre? Descuidada.
3: Uy, qué paz, ¿no? Sin marido y sin hijos en la casa. Pues yo aprovecharía este tiempo... No, intentaría no pararme de la cama, si acaso a comer, ir al baño. Eh, aprovecharía y me vería una serie de Netflix que tengo ahí en la lista, que tiene como solo 35 capítulos. Y pues yo no creo que mi esposo se ponga bravo porque haga un pedido a un restaurante bien rico. Muy bien. Y
1: dedicada, ¿qué nos puede opinar?
2: Bueno, para mí sería una bendición y dedicaría ese día pues a estar en comunión con el Señor, podría orar, eh, buscar de su palabra, eh, sería como pues lo ideal, ¿no? Y pues estar sola no me gusta mucho para evitar aquello de la tentación. Y podría aprovechar el tiempo en visitar algún familiar o alguna hermana en la fe.
1: Muy bien. ¿Qué piensan ustedes, hermanas? Bueno, vayan sacando sus propias conclusiones y continuemos con la entrevista del perfil espiritual, hermana Chan.
0: Bueno, muy bien, este aspecto de la sobriedad. Eh, vamos a ver el siguiente aspecto que encontramos ahí en Tito 2.2. Y bueno, es que para esta labor se requiere que la mujer esté desarrollando una postura emocional equilibrada. Tito lo llama Mujeres Serias. Entonces, ¿qué es esto de ser serias? ¿Qué creen ustedes que es esto de ser serias? La hermana Cecilia dice que tiene que ver con el respeto. ¿Alguna tiene otra opinión? ¿Qué es ser seria, Nata? Amargado. Bueno, de pronto ya lo ve así. <risa> Vamos a ver qué dice, qué, qué encontramos en la palabra de Dios. De ser, equilibrado. de ser equilibrado. Sí, hermana. Estable. O que se hace a respetar. Bueno, todos esos aportes están muy importantes. Entonces serias es la cualidad de ser honorables, reverentes y debidamente solemnes frente a la vida en general No aburridas, no Nata, ni carentes de gozo Sino en las palabras del apóstol Pablo, andando de día y no en glotonerías ¿sí? Redimiendo bien el tiempo con la mirada puesta en la eternidad entonces vamos a preguntarle a las mujeres aquí aspirantes al cargo, ¿cómo van con esta virtud de ser serias, hermana, descuidada? La verdad, por favor.
3: Bueno, yo sí voy a ser muy sincera y digo una cosa, o sea, la vida es para gozarla, Yo que me va como desgastando pensando en la muerte, eso me pone a llorar. Y en la eternidad, pues al igual ya tengo la salvación asegurada porque Jesús murió por mí. ¿Qué necesidad tengo de, de ponerme ahí como a tener eh, angustias o a tener ahí como control sabiendo que puedo pasarlo bien? Ah, bueno, ella piensa eso, ¿no? Bueno, vamos a escuchar a Dedicada. Bueno, yo pienso que
2: sí deberíamos pensar día a día en lo que es la eternidad porque pues para mí es supremamente importante, eh, y eso no me hace ser amargada, el pensar día a día en la eternidad, sino que al contrario me enfoca en que mis pensamientos y, y todo esté enfocado en, en, en el Señor, y que pues que pueda, que todas esas actitudes y la madurez que el Señor requiere de mí, se vean reflejadas en eso.
0: Bueno, muy bien, eso es lo que ellas piensan acerca de la seriedad. ¿Qué más podemos revisar, hermana Jane?
1: Bueno, en esta parte del proceso de preparación que nos hace el Señor Jesucristo, tenemos también que es muy importante evaluar el aspecto de prudencia. Entonces, somos prudentes, dice que la palabra griega es sofrón, es decir, vivir con una mente sensata. La segunda parte de la palabra, es decir, front, está relacionada con los frenos. Como los de un automóvil, vivir con sofrón es vivir con los frenos en cuanto a nuestros deseos o impulsos. Con autogobierno y disciplina. Entonces, mujeres aspirantes al cargo. ¿Cómo enfrentan una discusión o diferencia, ya sea una discusión con su esposo o una amiga o un familiar? Hermana
3: descuidada, ¿qué opina? Bueno, pues yo creo que soy muy controlada en eso, normalmente lo que yo hago es pues, callar, eh, me controlo, pero eso sí… Cuando yo veo que definitivamente tengo que poner un, como un límite o algo, yo pues, no tengo miedo de decirle a la persona cuántos padres son tres moscas. Yo la pongo en su lugar y le aclaro mi, mi punto de vista.
1: Bueno, vamos a ver qué nos aporta la hermana dedicada.
2: Eh, qué difícil. Eh, para mí, pues reconozco que es una lucha. Es una lucha porque pues es, en una situación de conflicto, pues trato de callar de pensar bien antes de, de hablar, de estar tranquila porque sé que mi temperamento o algo puede llevarme a, a algo que diga mal o que pueda pues no hacerlo de la mejor manera en ese momento. Entonces es una lucha en que pues me he estado fortaleciendo en el Señor, eh, en su palabra y con los consejos de mi hermana mentora.
1: Gracias por su respuesta, hermana. Creo que nosotras estamos comprendiendo mejor el perfil espiritual de cada una de ellas y cómo, han, y cómo han tomado este proceso de preparación para el encuentro con nuestro Rey, el Señor Jesucristo. Bueno,
0: muy bien. ¿Cuántos aspectos hemos revisado hasta el momento? Tres. ¿Cuáles son? Ahí están tomando observaciones de las… <risa> veo que están anotando <risa> bueno, muy bien, sobrias, serias y prudentes y vamos con otra virtud que está ahí en el versículo 2 y esta trata sobre el fundamento de sus creencias así es, Tito lo llama sanas en la fe o como también lo hemos dicho anteriormente fuertes en la doctrina entonces, mujeres aspirantes, ¿qué lugar ocupa la palabra de Dios en sus vidas? Hermana descuidada, y como que
3: se timbró un poquito. La palabra de Dios, yo como que mejor me reservo la respuesta en realidad. Como les dije, pues yo llevo eh, congregándome ya hace 12 años y pues… Mmm, para mí es suficiente la palabra que escucho aquí en la iglesia y las, eh, los podcasts que de vez en cuando me llegan y eso, entonces es mejor yo creo que demos la oportunidad aquí a mi compañera para que pueda responder de pronto más adecuadamente.
2: Bueno, para mí la, la palabra de Dios es muy importante y como dice el Salmo 119 11 en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Sé que si no me lleno de lo que es la palabra de Dios y, y pues no me estoy nutriendo cada día de él, mi corazón es engañoso, entonces puedo llegar a, a cometer ciertos muchos errores si no lo hago de, de esa manera, entonces debo estarlo haciendo a diario para que la obra que el Señor está haciendo en mí de, de su perdón, de pues todo lo que Él ha hecho, eh, redimiéndome el pecado y de la muerte pues pueda ser pueda yo llevarlo a hacer el estudio diario de la doctrina cierto, eso es lo que sería pues y por, porque tenemos estamos en tiempos muy difíciles, entonces si no lo hago pues sería descuidar esa parte
0: Bueno, muchas gracias por sus respuestas, vamos hacia adelante con este perfil espiritual a la luz de la palabra y pues a continuación vamos a unir dos aspectos que se encuentran
1: ahí en el versículo 2.
0: Hermana sí. Jaime, ¿cuáles
1: son? Y estos son sanas en amor y sanas en paciencia. El amor es el fundamento de nuestra vida cristiana y hay una forma muy especial de expresar este amor genuino y nacido de un corazón limpio que esto es a través del perdón. Hay una relación directa entre estas dos. Y el apóstol Pablo nos habla en 1 Pedro 4, 8. Dice, ¿cómo? El apóstol Pedro, sí, perdón, nos habla. Dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y en cuanto a la paciencia, su etimología nos muestra que es permanecer bajo, es decir, soportar una carga pesada, no desplomarse bajo presión, y es una virtud que florece en medio de sufrimientos, en medio de pruebas. Mujeres aspirantes al cargo. Si el día de mañana alguna hermana en la fe se les, les ofendiere con intención, murmurando o difamando de alguna situación de la que ella no tiene una perspectiva real, ¿Cómo mostrarían ustedes estas dos virtudes, sanas en amor y sanas en paciencia?
3: No, no, yo con esta definitivamente no puedo, yo mejor le dejo a la hermana aquí, Sabia, la hermana dedicada para que conteste porque definitivamente yo no puedo con esto. La pregunta
1: es que en una circunstancia cuando se… ¿Presente murmuración quizás por medio de un familiar, de un amigo, eh, del esposo? ¿Qué actitud tomarían ellas frente a esto teniendo en cuenta eh, que debemos ser sanas en la fe y sanas en el amor?
2: Bueno, sería una situación muy dolorosa para mí porque pues como lo expone sería que dentro de la familia de Dios pues no se deben presentar ese tipo de casos. Eh, creería yo que eh, aquella hermana estaría actuando más eh, por, en su carne Pues porque tenemos, cierto, esa condición pecaminosa Y pues no, sería, no estaría dejándose llevar por el Espíritu Santo Eso sería como... Entonces, ¿qué haría en ese momento? Yo creo que eh, primero oraría al Señor Para que Él me diera sabiduría de cómo actuar Iría a la palabra, en la palabra encontramos que si de pronto la situación se pone complicada, podría llamar a otra hermana y, y entre las tres podía llegar a, a conciliar eh, de la situación en que se está presentando con aquella hermana. Y pues lo más importante de todo es que si el Señor ha tenido amor, misericordia de mí, a pesar de que tantas veces le he fallado, él estado ahí con su amor para mí, pues extenderle ese mismo amor y esa misma misericordia a aquella hermana.
3: No, yo sí quiero aprovechar y decir algo o sea lo que aquí la hermana dedicada hizo, dice, suena muy bonito, pero como por qué tienen que uno estar aguantándose los chismes y las cosas que las demás personas están diciendo, para mí sería más fácil y mejor no congregarme en esa iglesia porque qué cosa tan espantosa o sea que, que supuesta hermana creyente
1: Muchas gracias, eh, mujeres, hermanas, por sus aportes. Eh, junto con las hermanas que estamos aquí hemos aprendido sobre su perfil espiritual. Y bueno, para terminar queremos contarles sobre la vocación principal de este llamado. Como recuerdan, el anuncio decía, se buscan maestras del bien. Entonces vamos a ver, eh, si ustedes saben de qué se trata esto. Escuchemos con atención, hermana Chan. Bueno,
0: la vocación, maestras del bien. Entonces, bueno, ya algunas dijeron que son mujeres maduras en la fe, enseñando a mujeres más jóvenes. Y pues sí, tiene que ver con eso, una vida invertida en otra. En Tito 2.3, como lo mencionamos, eh, dice que las ancianas asimismo sí sean reverentes en su porte no calumniadoras, no esclavas del vino maestras del bien allí hallamos la vocación de este perfil que Dios está buscando de nosotros, que está preparando en, en nosotras las mujeres que estamos hoy aquí presentes entonces mujeres perdón, mujeres aspirantes el llamado a esta vocación laboral no consiste en actividades obligatorias, no tienen que hacer cosas obligadas, ni asistir a tener horarios obligatorios, demandas obligatorias, no, en cambio es una vocación de corazón, de invertir nuestras vidas, tiempo, experiencias, consejos, en una mujer más joven en la fe, o también en la otra dirección, ponernos de acuerdo con una mujer madura en la fe para aprender de ella. Entonces, ¿qué opinan de esa vocación?
3: No sé. A mí me interesa, pues es chévere porque no hay horario, ¿no? Y no tengo que estarle rindiendo cuentas a nadie, es chévere. Ah, ok, no tiene que madrugar. Sí, bueno.
2: Yo sí quisiera saber cómo, cómo se haría para, pues, para asumir esa, esa vocación.
0: Ah, qué bueno, bueno. Entonces, mujeres aspirantes y mujeres que están aquí presentes, esta vocación trata de ser mentoras. Es un llamado privilegiado que Dios hace a las mujeres que van comprendiendo su necesidad de ser formadas para formar a otras. No es necesario tener un ambiente de enseñanza formal, o sea, un salón, una silla, un libro, aunque también puede darse en tiempo y un espacio planeado pero principalmente trata de la conciencia de traspasar el bastón de la fe a la siguiente generación. Qué responsabilidad tan grande, ¿no? ¿Se habían pensado en eso, en que debemos traspasar el bastón de la fe a la siguiente generación? Bueno, debemos pensar en eso, no podemos quedarnos con el Evangelio solamente para nosotras. Entonces esto requiere de disciplina, de intención, ¿sí? de no dejar las cosas ahí al azar sino de tener intención, de disposición, de compromiso para desarrollar relaciones con otras mujeres, o sea, esto no se puede hacer eh, viniendo a la iglesia, entrando y saliendo rapidito, sino de tener relaciones con otras mujeres, de sinceridad para abrirse la una a la otra, de paciencia, de dedicación y de amor genuino, esto último muy importante, ¿no? Entonces, ¿qué piensa de estos requisitos, eh, hermana descuidada? Llegaron precisos los dos chinos. Ay, llegaron ya, a sus dos Un hijos. segundito, sí. sí.
3: No. Ah, sí, de abajo. Sí, bueno, ya pueden sentarse mientras aquí, porque estoy en una entrevista, entrevista por favor, niño, siéntese. Bueno, no, estos criterios están muy altos. No. pues aquí sí como hijo de dedicado, o sea… Nosotros fallamos todo el tiempo, no somos perfectas. Claro que sí.
1: Ninguna de nosotras está a la altura de lo que quisiéramos ser, pero esto no nos debe detener. Debemos enseñar desde la Biblia y desde nuestros fracasos. Usa, us, usar cada fracaso para mostrar la sublime gracia de Dios. Expresada en nuestro Salvador y Redentor. Entonces, enseñar el por qué fallamos, cómo puede evitarse caer en el mismo pecado y cómo levantarse en la gracia de Cristo si ya han fallado.
2: Bueno, yo sí quisiera tener ese el tiempo para asumir este reto, eh, porque si sí es importante, o sea, el diseño de Dios ese es, es importante para mí para él pues mucho más
0: bueno así es entonces muchas mujeres pueden llegar a decir y a pensar otra tarea más ya tengo suficiente con mis responsabilidades con mi trabajo, con mis hijos sí pero a estas, a estas mujeres podríamos hablarles con gentileza con amor, con misericordia y preguntarles si quizás están ocupadas con cosas de menor importancia porque realmente enseñar lo bueno a otra mujer es una responsabilidad que está incluida en la gran comisión que el Señor Jesús nos dejó. Entonces no es cualquier demanda que el Señor nos está haciendo, está incluido dentro de la gran comisión.
1: Así es, hermana Chan. Eso es un llamado en una sola dirección. También dentro del rol de mujeres inexpertas e inmaduras en ciertos aspectos. Siempre necesitamos ayuda, guía y consuelo de otras hermanas. Debemos estar dispuestas a ser mentoras y ser mentoreadas. Las mujeres jóvenes necesitan mujeres mayores en su vida. No importa la edad que tengan, necesitamos mujeres maduras con una perspectiva más bíblica en nuestras vidas. Hay retos que afrontar, luchas que batallar, miedos que resistir y para eso necesitamos a esas mujeres ancianas en la fe.
0: Muy bien, entonces, hermanas, no menospreciemos este llamado, esta convocatoria que el Señor nos está haciendo y debemos estar disponibles para crecer y para formar y para desarrollar eh, en nuestra vida ese carácter de Cristo, esto va a ser un gran aporte al reino de los cielos, al avance del evangelio, a la preparación de esa novia bella y adornada que debemos ser como la iglesia de Cristo. Entonces hasta aquí pues ha sido la entrevista, ahorita vamos a hacer las observaciones para nuestras amadas mujeres y como conclusiones podemos decir que sí bueno si esta es la primera vez que eh, una mujer nos escucha, está en este tipo de reunión y no ha comprendido el Evangelio, le invitamos a meditar y profundizar en este versículo. Romanos 5.8 dice, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Le invitamos también a esta mujer que nos está escuchando, tal vez por podcast, por la transmisión, que continúe acompañándonos en estas reuniones que queremos guiarle, queremos ayudarle, apoyarle y eh, llevarle a recibir a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador
1: de su alma Sí, así es, y si eres una mujer eh, creyente con algún nivel de madurez espiritual reconoce que necesitas avanzar comprometerte a seguir desarrollando ese perfil espiritual que estás puesto en Tito y eh, no, no debemos de cargarnos ni estresarnos debemos estar tranquilas porque tenemos la mejor ayuda que es la ayuda del Espíritu Santo él es el que nos guía Mientras más nos llenemos de él, más vamos a ver el acercamiento de esa mujer, de esa mujer bíblica. Entonces, eh, el llamado es a enfocarnos.
0: Asimismo, sí, debemos reconocer que aunque no somos perfectas, podemos enseñar a otras mujeres, porque a veces pensamos, no, pero si yo soy tan pecadora... Tantas fallas, tantos problemas que tengo Como voy a enseñar Pero aunque no somos perfectas Podemos enseñar a otras mujeres A modelar este perfil espiritual de mujer piadosa Todo con la ayuda de Dios En la base de la gracia y la misericordia Debemos comprometernos Y por qué no preguntar a nuestro pastor O a las líderes acá de mujeres Cómo podemos bendecir a alguna hermana en la fe y tenemos retos para este esta enseñanza para poder tomar decisiones y uno de ellos es eh, uno que ya habíamos comentado desde el mes pasado y es tener un plan de lectura bíblica si ¿sí? algunas ya lo tienen ya lo hacen eh, de manera muy juiciosa, leyendo la Biblia en orden, otros lo leen con una aplicación y queremos contarles nuevamente que tenemos un grupo de hermanas acá en el ministerio que está haciendo un plan de lectura bíblica a través de la aplicación de YouVersion entonces si alguna se quiere unir es bienvenida, ya empezamos, estamos en el libro de, de Levítico de números, vamos a empezar Levítico, yo ya me adelanté, no mentira, estamos por empezar Levítico, entonces no importa eh, si quiere arrancar desde, desde mañana, eh, puede unirse a esa lectura y a esos aportes y esa meditación que hemos estado haciendo como hermanas de la palabra de Dios, ese es uno de los retos, ¿sí? otro reto es, poder eh, participar de los grupos pequeños que se realizan cada eh, mes en, en las casas de nuestras hermanas en la cuarta semana del mes, entonces allí estaremos ahondando sobre estas verdades que hoy expusimos del modelo bíblico de mujer y de mujer madura en la fe que Dios ha puesto en Tito y también vamos a estar orando unas por otras que es algo que... Es bien importante y que nos fortalece bastante. Ya van dos retos, ¿cierto? Y uno último, que por el cual debemos desde ya prepararnos y es para el retiro de mujeres, que se llevará a cabo el próximo 14 de noviembre. Faltan varios meses, pero bueno, que no nos coja el tarde, que no quedemos ahí como descuidadas, no sin... sin como una amiga por ahí, sí pero bueno, que podamos orar, que podamos ahorrar también si necesitamos hacer ese ejercicio del ahorro y programarnos para esa cita, las que trabajan, entonces desde ya que puedan ir como gestionando lo del permiso, lo de cómo me voy a organizar para ese fin de semana. Bueno, y pues queremos hacer las observaciones, antes de pues, la observación aquí general que nosotros tenemos de estas dos mujeres postuladas, queremos escucharlas a ustedes, ¿qué opinan del perfil de cada una de estas mujeres?, ¿cuál les atrae más?, eh, ¿qué les pueden aconsejar?, ¿qué pueden aportarles?
4: quién quisiera
0: participar.
4: O sea, la analizaba ella y, y realmente veo a descuidada, y con tristeza tengo que decir lo que pienso que es lo que más abunda en la iglesia, desafortunadamente. Porque sencillamente eh, se deja uno llevar muchas veces por tanta carga, por tantas cosas, entonces como que quiere uno evadir mucha responsabilidad de la iglesia eh, por tantas cosas. Mirándola a ella… Eh, eh, sí, eh, sí, cierto, dedicada, pero también no sé hasta qué punto se puede caer algunas veces en religiosidad, que porque todo es pecado, no, que yo solo iglesia, 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 y como que se olvida uno también de, de la familia, de muchas cosas, son cosas que he visto, ¿no?, en, en diferentes personas, y entonces hoy recordaba eso, y, y yo pienso que siempre tiene que haber un equilibrio, ¿no?, ni tanto ya, ni tanto, no, o sea, pues de pronto más por este lado debe ser, pero entonces ya le digo también, sin cargarnos de religiosidad, o sea, y sí si de más compromiso por la obra y sobre todo en este tiempo, yo pienso que, que se debe dejar tanto folclorismo por porque la verdad que los tiempos están demasiado difíciles y, y pienso que Dios está necesitando... Una, eh, un pueblo realmente eh, entregado a Él y que le sirva y que sintamos dolor por, por lo que está pasando a nuestro alrededor y, y pues no llenarnos más del Señor, realmente lo necesitamos. Por lo menos hoy tuvimos una dinámica en el grupo de mujeres, ¿no? Y caí
5: en la dinámica. <ríe> bueno, yo colocaba un versículo de Eclesiastes, donde hablaba de la importancia de uno meditar más en la muerte. Y descuida decía, no, qué pereza, qué pereza, yo viví pensando en la muerte, hay que disfrutar, ¿o sí? Entonces, de pronto, qué bonito sería que nosotras, como las que estamos acá, las que nos escuchan, podamos saber que el Señor nos está llamando a prestar ese, ese servicio de mujeres, como lo habla Tito, mujeres dedicadas, sana doctrina, sanas en el amor, para animar a otras mujeres que vienen a la iglesia y de pronto están viviendo, no es que esté diciendo soy dedicada, me falta mucho para ser dedicada, pero igual como mujeres, ¿cómo es que se llaman? Desordenadas, ¿no? Descuidadas, descuidadas. <risa> mujeres descuidadas y animarlas, descuidar de pronto en la, en la lectura de la palabra, en pereza en venir a la iglesia, en pereza de servirle al Señor, de motivarlas y que dentro de un mes podamos ser más aquí en este lugar, porque nosotras como estamos caminando en ser esas mujeres dedicadas, animemos a otras. Sí, sí.
2: Ya lo dijeron todo, no pues que es muy chévere porque es más que analizar, es como un espejo de cómo, cómo personalmente lo veo así como, bueno en esto, uy sí, sí, a quién me parezco más, pero creo que pues o sea es una continua dependencia del Espíritu Santo para, para como decía ya no caer en la religiosidad de que tengo, 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 tengo que hacer, sino, sino pues que Él nos guíe porque Él como que nos da la tarea, pero no nos deja solas, sino que nos anima, entonces, pues creo que es como lo que puedo ver, así como para mí. Entonces, gracias. No, pues, verdad que fue una enseñanza muy buena, tanto para las
4: descuidadas
2: como para las dedicadas. <risa> es que de eso se, se trata la iglesia, ¿sí? Eh, mirando yo las dos, eso es, habemos unas que, pues sí, no es que estemos dedicadas todo el tiempo, pero sí le colocamos como algo un poquito más pero hay otras que, ¿verdad? Entonces, debemos es como analizarnos y mirar qué estamos haciendo y qué debemos mejorar para seguir esto, ¿verdad? Los caminos del Señor, que es lo más importante, porque, pues sí, a veces uno con el mismo testimonio, pues no,
0: no, no hacemos nada, pero una enseñanza muy buena me pareció Bueno, así es, todos sus aportes son muy valiosos y lo que dicen es muy cierto, uno se ve reflejado tanto en, en el... En personaje descuidada como en el personaje de dedicada. Ah, dedicada va a hablar? ¿O va a hablar Eddie, no, va a hablar Eddie. Ah, va a hablar
2: Edi, Eddie? Para mí fue muy confrontante hacer este papel. Muy edificante, pero sí pasaba lo mismo. O sea, pensaba, tengo cositas, pero me falta muchísimo para llegar a ser esa dedicada y yo les comentaba, le comentaba a Daisy, para mí es un reto tanto estar aquí sentada y hablar porque soy… como también leer y, y ver las situaciones en que muchas veces estamos como mujeres y, y que, que a veces no actuamos de la mejor manera, entonces nos vemos así como en el espejo, como tengo un poquito de allá y tengo un poquito de acá. Uh
0: -huh.
3: Va a hablar descuidado Daisy. De Daisy. De eh, en medio también de, de, del papel del descuido, o sea, como se de también, además de que se confronta también, por ejemplo, eh, entraba a analizar como el hecho de que hay muchas cosas que en mi vida hago para el Señor, pero en el proceso, en el desarrollo, en el día a día, o sea, la queja, porque pues es una carga, pues que no es, en la carne no es capaz de llevar. Entonces, eh, en ese proceso o sea uno dice, Señor, hasta en eso uno es descuidado de pedirle también al Señor que le dé un gozo, que le dé sabiduría, que le dé satisfacción, de que en medio de eso somos bienaventuradas, ¿sí? Porque pues hemos decidido llevar esa cruz que nuestro Señor también llevó. Entonces, obviamente, eh, es para, para animarnos unas a las otras a que perseveremos en estar unánimes en la busca del Señor, en no desmayar, pero no quedarnos... Eh, sin fruto porque el Señor nos ha dado esas capacidades nos ha dado esos talentos y esos dones para poder compartirlos no, deje, no debemos dejar que los temores nos venzan y nos, queden, nos dejen ahí como bloqueadas sino que sea el Señor o sea, permitiéndole al Señor que Él obre porque Él es el que hace la obra, no nosotros. bueno, Jamie va a hablar o Jamie dedicada. <risa>
0: Bueno, listo, de, de eso se trata. Ninguna está en el lugar que quisiera estar en, en, en los caminos del Señor, pero tenemos un recorrido por delante de santificación y para eso tenemos la gracia de Dios, sí, para poder refugiarnos en, en su poder y como dice su palabra, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces tenemos muchas debilidades y aspectos por mejorar, pero estamos... Eh, afortunadamente en la Iglesia del Señor, eh, tratando de desarrollar ese modelo de mujer bíblica que el Señor espera de nosotros. Mujeres maduras enseñando a más jóvenes y mujeres que reconocemos la inexperiencia para aprender de las más sabias. Entonces
1: la conclusión la va a dar la hermana Jamie. Bueno, entonces le queremos dar las gracias a las hermanas que nos ayudaron aquí con la ilustración. Eh, nosotras pudimos de verdad ver el contraste, como ahorita varias de ustedes opinaron, ver el contraste de lo que puede hacer ante los ojos de Dios ser mujeres diligentes o negligentes y ante ese modelo de la feminidad bíblica, que se nos ha concedido? Entonces es bueno que nos llevemos esa reflexión y podamos decir ¿qué mujeres prefer preferimos ser? Si dedicadas o descuidadas. Sí, entonces para que tengamos en cuenta esta reflexión.
0: Se van a acordar de las caras. Bueno, vamos a orar por, por nuestras vidas y también por el tiempo de la ofrenda. Señor, te damos muchas gracias por tu misericordia en esta noche, por regalarnos la oportunidad de reflexionar eh, de, en tu palabra, en en este pasaje que nos muestras en Tito, donde podemos ver el modelo de mujer que tú esperas de nosotras, Señor. No una mujer que está cediendo a la tentación, que está eh, mirando hacia el mundo, que está tal vez gozándose de lo temporal, sino tú esperas de nosotros esas mujeres que puedan tener sus ojos en la eternidad, que puedan gozarse en tu palabra, que puedan reconocer tus principios, tus mandamientos y vivir bajo ellos, Señor, tomando decisiones sabias y que también puedan ser sinceras delante de ti, Señor, reconociendo sus pecados, sus debilidades, para poder también permitir tu proceso, Señor, tu santificación, tu perfección, Señor, en nuestras vidas. Gracias Señor porque podemos estar persuadidas de que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, sabemos que tú estás obrando Señor de manera perfecta en nuestros corazones, en nuestro carácter, ayúdanos a seguir recordando tu palabra, a seguir meditando en ella Señor, a poder afianzarnos en tu voluntad Señor y a ver por medio de esta iglesia Señor, esa buena voluntad que tú tienes para con nosotras Señor, de ayudarnos, de bendecirnos, de buscar esa mentora que necesitamos Señor y también buscar esa discípula que en podemos guiar y podemos enseñar, ayúdanos siempre a apreciar la belleza de ser esas ancianas en la fe Señor y de comprometernos unas a otras, que siempre podamos tener un corazón enseñable que reconozca la necesidad de ser ayudadas y formadas Señor, gracias por este tiempo, gracias por... Eh, por todo lo que has hecho en nuestras vidas y te pedimos que te glorifiques, Señor en los grupos pequeños, en todo lo que nosotros hacemos como Ministerio de Mujeres Señor que seas tú honrado, que tu nombre sea levantado para la gloria tuya en el nombre de tu Hijo Jesús, Amén